0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja täällä meillä vieraana tietokirjailija, tutkija ja Suomen ja Pohjoismaiden historiadosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mä tiedän, että sulta on kysytty monta kertaa tämä sama kysymys, mutta se on niin veikeä, että se on melkein pakko kysyä. Jälleen kerran. Löytyykö Suomesta enää yhtään semmoista kolkkaa, aluetta, paikkaa, johon ei ihmisen tuottama tai aiheuttama ääni kantaudu? Eli onko meillä yhtään enää luonnonmukaista hiljasta mestaa?
2: No kuinkas tiukrajaisia halutaan olla, ettei koskaan kuulu mitään ihmisen tuottamaa ääntä, niin semmoista... Se on ehkä filosofinen kysymys, koska voiko sellaista paikkaa olla, jos ihminen ei ole kuulemassa siellä, niin onko se hiljainen paikka. Mutta kyllä sellaisia on, missä se on niin satunnaista se, että kuuluu joskus joku kaukaa korkealta lentävä ylilentokone tai satunnainen kulkija kävelee ohitse vaikka metsätysaikaa. Että kyllä sellaisia paikkoja vielä on, mutta ne on aina siellä vähän kauempana, missä ihmisiä ei sitten asu.
1: Niin, nyt en tiedä löytyykö Kainuusta niin isoa mutta varmaan Lapissa näitä erämaita voisitte olla, missä, missä ehkä satunnaisesti tosiaankin voi olla hiljaista.
2: Niin, tai satunnaisesti kuuluu jotain niin. muuta kuin luonnon ääniä.
1: Tänään puhutaan siis siitä, miltä tulevaisuudessa kuulostaa. Miksei se, että miltä tulevaisuus kuulostaa, voidaan keskustella kanssa. Mutta lähinnä puhutaan äänistä, äänimaisemista, melusta ja hiljaisuudesta. Ja miettii semmoista, juttua, että kun, kun sä oot kirjoittanut tästä hiljaisuudesta, niin onko se vähän niin, että kun osa tutkijoista kertoo, että he ovat niin melutkijoita tai tutkivat melua, niin jos tutkii hiljaisuutta, tuleeko sinne niin melukaupan päälle vai, vai ootko niin valinnut sen hiljaisuuden?
2: No nyt on pakko paljastaa, että itse olen aloittanut siitä melusta (laughs) ja sen kaupan päälle tuli se hiljaisuus. Me mielletään niin hyvin asioita vastakohtina, että jos tutki melua, niin melkein aina sitten sotkeutuu siihen hiljaisuuteenkin. Näin se vaan tuntuu olevan.
1: Ja voiko sitä tutkia ilman toista vastakkaasta
2: näkemistä? No varmaan voi ja itsekin Aikanaan ihan tyytyväisenä tutkin sitä melua, väitöstutkimuksessa, niin monen vuoden ajan, mutta kyllä me siihen, siihen hilisuuteen sotkeuduin, jos sen verran sallit, niin ihan sitä kautta, että kun siinä melua koskevassa tutkimuksessa, niin Tutki myös, miten kaupunkilaista arvelee tai miltä kaupungissa tulisi kuulostaa. Ja aina vuosikymmenestä toiseen, sekin oli historia tutkimus, niin aina niin verrattiin siihen, että okei, on melua kaupungissa, mutta se vastakohta, niin pitäisi ottaa hiljaisuutta. Ja sitä verrattiin. Ja jos, sit, jos oli vähän hiljaisempiä paikkoja, niin se niin riitti, että se oli hyvää urbaanissa ympäristö, että vähän löytyy sitten vähän rauhallisempia paikkoja. Mutta siinä mä en päässyt niin syvälle, mitä se hiljaisuus on, mutta sieltä se ei muhima, että sitten pitäisi päästä syömään se hiljaisuuden, mitä siitä tarkoitetaan ja mistä se tarvitaan. Ja sillä tiellä mä ehkä vieläkin olen.
1: <hätä> hiljaisuus kuulostaa noin, niin kun sä rupeat kertomaan sitä, niin se kuulostaa vähän semmoista filosofiselta ja syvällisemmältä ja ehkä vähän vaikeammaltakin aiheelta, mitä kaikkea se voi tarkoittaa itse kullekin.
2: Kyllä joo, että ei se ole pelkkää ääntä. Hmm. Tai hiljaisuushan ei suinkaan merkity sitä, että ei ole ollenkaan ääniä. Usein se tarkoittaa sitä, että kuulee jotain pieniä ääniä, joita ei muuten kuule tai ei huomaa kuunnella. Ja niin kauan tavallaan, kun me ollaan, meissä henkipiiseinen jotain aina kuuluu. Että just kun alussa kysyy, että onko hiljasta paikkaan. Jos sinne menee itse, niin vaikka olisi muuten todella hiljasta, että on vaikka aivan tyyni, syksyinen yö ei tuule, ei missään kuulu mitään linnun vikinääkään, niin sitten ainakin kuuluu oma hengityksen rahin.
1: Mistä se johtuu sitten se päänsisäinen kohina? Jos sä semmoiseen hiljaiseen paikkaan niin löytämään tiesi, niin tuntuu joskus siltä, että mökillä huomaan sen monta kertaa, kun on jo pimeää ja hmm. on täysin hiljasta, niin, niin tota, tuntuu, että päässä kohisee tosi paljon.
2: Niin se voi olla ehkä oman verenkierron kohinaa tai monella Korvissa vähän suhisee tai jopa tinnittää, niin tämmöisiä ääniä voi ehkä jopa kuulla oman sydämen ääni, äänet. Varmaan sitä se on se kohde. Ne voi olla vähän ehkä semmoista yllättävyyttäkin, ehkä jos varsinkin jos asuu kaupungissa, ajaa vaikka pitkän matkan autolla, se on aika kova melu, tulee sinne luonnontilaiseen hiljaisuuteen, jos näin voi sanoa, niin sit se niinku tavallaan ihan kuin korva vähän etsisi sellaisia jotain ääniä, mitä kuulee, kun niitä ei ole. Niin se on aika kiva tunne. Minusta se on hauska.
1: Ja tässä, jos puhutaan nyt hiljaisuudesta OT-ampujan kanssa, niin Akip, Päivärinne pääsee kohta myös ääneen parikin kertaa. Hänet tapasin etukäteen, koska mies on tällä kertaa työmatkalla tämän ohjelman aikaan. Äänisuunnittelija ja äänibrändääjä on muun muassa Aki Päivärinteen ammatti hän työskentelee Granlund-yhtiöillä. Ja hänen kanssaan puhutaan siitä, mitenkä ääntä yleensäkään voi brändätä ja miltä tulevaisuudessa kenties julkiset tilat kuulostavat. Yle.fi puhe. Joo. Jos ajatellaan siitä, tai kohta puhutaan siitä, miltä tulevaisuus kuulostaa, tai vähän myöhemmin, niin on, tähän on ehkä koukottava taas kerran historian kautta. Ja miettimään sitä, että tämä teollisuuden ö, aikakausi luultavasti muutti aika paljon sitä meidän korvakuulemaa, miltä se ympäristö kuuluu. Miten tämä meidän kuva on muuttunut tässä vaikka sadassa vuodessa?
2: No sata vuotta on aika lyhy... lyhyt. <laughs> ihmiskunnan historiaa ajattelee ja teollistuminenkin pääs käyntiin ainakin Britanniassa jo 1700-luvun puolen välin tienoilla nyt viimeistä ja siitä se sitten levisi länsimaihinkin. Mm. Mutta että, kyllä niin kuin äänimaisematutkijat ja näkee, että se teollinen vallankumous ja siihen liittyvä kaupungistuminen on ollut ehkä semmoinen keskeinen käännekohta, että Tuli paitsi kaiken maailman koneita, jotka vapautuivat orgaanisesta energiasta, ei ollut, ei ollut riippuvaisia vaikka tuulesta tai vesivoimasta, vaan olikin höyrykone ja niin edelleen. Nämä fossiiliset käyttövoimat käytössä, niin voitiin aina käyttää niitä koneita ja niitä oli paljon ja ne jysky työtä ja päivää. Tuli tehtaat, paljon uusia teknologisia keksintöjä, tarvittiin työvoimaa, ihmiset muutti siihen tehtaan lähellä, kaupungit kasvo siitä se, niin kun siellä oli aivan erilainen ääniympäristö missä aikaisemmin, koska oli niin paljon ihmisiä pienellä alueella. että tuli liikennevälineet, rautatiet ja myöhemmin sitten autot ja niin edelleen. Että kyllä se siitä on ollut sellainen huomattava murros meidän ääniympäristölaadussa. Ja valitettavasti se on tarkoittanut myös sitä, että sitä melua on enemmän kuin vaikka 500 vuotta sitten.
1: Mutta tämmöisiä varmaan suoraan melu melun lisääntymiseen liittyviä tutkimuksia, niin niitä ei varmaan tuohon aikaan, kun alkoi tämä teollinen vallankumous tulemaan, niin tehtykään, että tiedetäänkö sitten siitä, että miten ihmiset muun muassa reagoivat siihen, että oho, nythän tässä onkin semmoinen kalske ja kopina, että, että järki lähtee.
2: No vähän, mä oon sitäkin yrittänyt jäljittää, ei toki ole sillä lailla ehkä, niin se ei ole mikään semmoinen ykkösaihe, sanotaan näin, että monet niin kuin taas siihen liittyy paljon toivoa teolliseen vallankumoukseen ja kaupungistumiseen, että niin kuin mentäisi kohti parempaa yhteiskuntaa saadaan tavaroita markkinoille ja ehkä sitten se tavallaan ajateltiin, että ainakin jotkut toivoivat että sitten se niin kuin semmoinen vauraus valuisi sitten kunnes kaikkien saatavilla, mutta tota To- toisetko vielä kysymyksiä niin, <laughs> Mitä mä olinkaan tässä niin, selittämässä? Onkohan sitä
1: tutkittu sitä, niin, että miten ihmiset vaikuttivat? Koska se on niinku, ikään kuin, mä ymmärrän myöskin se, että siitä maksettiin tämmöinen hinta. Että Kyllä. vähän nyt alueelle mennään, mutta ö, onko sitä, tiedetäänkö sitä, että miten, miten se ihmiset niin
2: Joo, siis... Sitä olinkin sanomassa. Toki, että jo muistaakseni 1700-luvulta oli tämmöisiä, on diagnosoititinnitus ja huomattiin esimerkiksi kuparisepillä tämmöisiä kuulovaurioita. On silloin ruvettu huomaamaan, että joissakin ammateissa niin se melu on niin kova, että siitä tulee ongelmia kuulon kannalta. Ja, ja sitten Louis Mumford, joka on tunnettu teknologiahistorioitsija, niin huomioi, että, tai, että luultavasti sen aikaiset teollisuuskaupungit olivat hirvittävän meluisia paljon pahempia kuin vaikka... Muinaisen Rooman ajan kaivok- kaivoksissa, siis että, että, että niin kuin, kyllä siitä on niin kuin aikalaishavaintoja, että on ollut kova melu ja kalske. Mutta myös toisaalta usein sit melu on liitetty tämmöiseen niin edistysoptimismiin, että melu on kehityksen ääntä. Että meillä on nyt entistä voimakkaammat, mahtavammat koneet, me saadaan tehtyä asioita mitä ennen ei. Ja se melu ikään kuin, niin kuin symboloista edistystä ja voimaa. Että siihen on liittynyt tämmöisiä positiivisiakin määräitä, että ei se ole suinkaan nähty välttämättä ongelmana. Hmm. Vaan, se kertoo edistyksestä, vaikka kyllä niin insinöörit tietävät, että meillä on hukkaa energiaa. <laughs> Mutta näet että siihen kuitenkin liittyy voimakkaasti myös tämmöisiä positiivisia määreitä. Että oikeastaan paljon myöhemmin se on sitten saanut usein se ongelman
1: määritelmä. Niin, eli tämä suhtautuminen kuitenkin ääni ja meluun, se, se pikkuhiljaa muuttuu ja se liittyy siihen yhteiskunnalliseen kehitykseen, mikä sillä hetkellä sattuu olemaan.
2: Kyllä se on aina sen kanssa kulkenut käsikädessä. Ja sitten jos nyt myöhempiä vaiheita ajattelee, niin Melusta ruvettiin, mä puhun ehkä ympäristö-melusta lähinnä liikenteen melusta mm-hmm. ja näin, niin ruvettiin ehkä määrittää ongelmaksi vaikka maailman metropoleissa, vaikka Yhdysvalloissa, New York, niin 1900-luvun alkupuolella, että se liittyi siihen, että kaupungissa oli niin paljon autoja ja ja kaupustelijat huuta ja rupesi nousemaan vähän sellaista kritiikkiä, että Eikö voitaisiin tehdä jotain? Mutta toisaalta se liittyy myös sitten niin äänyympäristöön liittyviä odotuksiin, että miltä on odotettu, niin. että meidän elinympäristö pitäisi olla, että on hyvä. Että jos on riittänyt, että on katto pää päällä ja ruokaa vai sitten jos elintaso ja koulutustaso nousee, niin ihmiset rupeaa vaatimaan, että pitää olla muutakin. Että elinympäristön pitää paitsi niin täyttää meidän perustarpeet, mutta myös olla viihdyttävä ja terveellinen ja hyvä. Ja sitten jos Suomea ajatellaan, niin vasta toisen maailmansodan jälkeen sitten. Esimerkiksi tämmöisestä vaatimuksesta melun torjunnasta vasta kasvaa ja ympäristötietoisuus muutenkin.
1: No, sä oot tehnyt kirjojakin tästä aiheesta ja se hiljaisuus jollakin tavalla tuolla. No, en voi sanoa, että se pinnan alla, mutta ainakin se on niin meillä on tietoisuus siitä, että tämmöisiä asioita on olemassa ja tämmöisiin ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota. Mm. Puhutaan tuossa myöhemmin siitä, mitä kaikkea tämä melu Joo. meille voi aiheuttaa ja millaiset äänet on meille mieluisia, mutta jos palataan nyt tähän päivään ennen kuin... Aki Päivärinne pääsee kertomaan omasta työstään, niin mitä sanot tämän päivän äänimaisemasta, jos me puhutaan kaupungista, tämän päivän kaupungista ja verrataan sitä, kun lähdetään teollistuminen käyntiin, niin ainakin liikennettä on huomattavan paljon enemmän. Ja ihmisiä.
2: Niin, en ole koskaan ollut siellä 1700-luvun lopun brittiläisessä teollisuuskaupungissa, kun me veikkaat sielläkin jos menisin sinne tehtaan viereen kuljeskelemaan, aika meluisa on, mutta ei siellä ole ollut esimerkiksi autoja. Niin. jos vertaa nykykaupunkiin, niin kyllä se väestön keskittyminen siihen pienille alueelle ja se autojen lisääntyminen, kyllä se on se, joka on tuonut semmoisen melun ehkä vielä niin laajemmatin meidän kaikkien keskuuteen, meidän kaupunkilaisten keskuuteen.
1: Miten hyviä me ihmiset olemme ikään kuin mukautumaan siihen, että alamme pitää tämmöistä äänimaisemaa, mitä vaikka meidän ympärillemme vallitsee niin normina.
2: Siihen mulla ei ole yksi vastausta. Kyllä tietenkin ehkä ajatuksen tasolla ajatellaan, että se kuuluu kaupunkeen ja siitä ei välttämättä kauhean sopivaa valittaa. Ja, mutta kyllä sitten toisaalta, jos ajatellaan näitä melun terveys, negatiivisia terveysvaikutuksia, kuitenkin se meissä asuva tämmöinen me, me lajina ei sitten välttämättä niin hyvin sopeudutkaan siihen meluun, että jos altistuu liian, liian sille melulle, niin se voi vaikka heikentää unenlaatua tai nostaa riskiä syden- ja verisuonitautiin. Et sillä lailla sitten kuitenkin saatetaan fysiologisesti reagoida siihen meluun. Että siinä on ehkä tietty harmaa alue, että mitä me odotetaan, miltä meiltä kotona vaikka pitäisi kuulostaa. Ja jotkut kaupungin äänet vaikka ohi ratikan kiskojen kirispunen voi olla kotoisa ja turvallisuuttakin luova ääni, mutta samaan aikaan, jos se niin liikenteen melu on kovaa ja jatkuvaa, niin sitten saattaa kuitenkin tulla näitä fysiologisia negatiivisia vaikutuksia, että mm, siihen ei varmaan ihan yksi selittää. On tietyt riskirajat tavallaan, että jos altistuu niille yllättävälle melulle, niin sit se ei olekaan enää hyvä, eikä se oma sopeutuminen auta, mutta jos sä et häirinyt niitä, niin sitten sä et ehkä välttämättä saa niin paljon stressiä siitä melusta.
1: No jos näistä desibelirajoista, tässä puhuttuessa äsken Outi Ampu ja jo, jo niin kuin riskirajoista, mutta sitten meillä on konserttia ja monen muunkin toiminnan mm. suhteen on tämmöisiä desipilirajoja. Ja, ja tota, joskus tuntuu, kun tämmöisessä tapauks- tapahtumassa käynyt, että eihän se mekkala lähellekkää ole niin kovaa kuin kotona, kuin on pieniä lapsia ja kavereita. <tos>
2: Niin, siinä on jälleen tämä kontekstisidonnaisuus, mutta joo, kyllä. Mut konserteissa voi olla desipeli mitattuna aika kova äänitaso ja silloin kyllä suosittelisin käyttämään korvatulppia. Että kuulo on kuitenkin semmoinen, että kun sen menettää, niin sitä ei kyllä käytännössä takaisin saa. Että kyllä, kyllä pitäisin siellä, se on kuitenkin erilaista mielua, kun ehkä se kavereiden melskaaminen siellä kotona.
1: Antaa nyt Aki äh, Päivälinten Kertoo seuraavaksi omasta työstään ja sitä, kuinka hän julkisia tiloja muun muassa äänimaisemoi, mutta Sano vielä otiampoja Ampoja itse, että mitä sä ajattelet meidän julkista tiloista, jos vaikka esimerkkinä puhutaan kauppakeskuksista mm-hmm. ja siellä tietenkin on kaikenlaista niin kuin ihmisten hälinää, sitten siellä on tuota kuulutuksia ja, ja sitten tota, no, liukuportat ja muut on aika äänettömiä ja hissit tänä päivänä, mutta kyllähän se aika semmoinen monipolvinen ja, ja kaottinen se äänimaisema tämmöisessä isossa kaikuvassa tilassa on?
2: No henkilökohtaisesti en pidä niitä kovin viihtyisinä, että meillä kuitenkin meidän aikaa leimaa tämä visuaalisuus, suunnitellaan tiloja niin usein ajatellaan niinku visuaalisuuden kautta, mitä se näyttää ja käytettävyyden kautta ja sitten ehkä toi ääni maisema tulee siellä sitten viimeisenä, jos sitä ehkä niin kauheasti aina mietitään, Kyllä isot kauppakeskukset minusta ovat hyvin hälyisiä. Eri liikkeistä voi tulla omanlaista musiikkia, joka ajatellaan ehkä, että sopii jonkun liikkeen brändiin, ja sitten ne sekoittuu siellä, toisiaan, se. kaikkea taustakohinaa ja ilmastolaitteiden hurinaa, että ei se ainakaan ole levollinen. Minun mielestä se ei ole semmoinen, missä minä viihtyisin, että niin kuin olisi kiva olla siellä veikkaa, jos siellä mitataan ihmisten vaikka stressihormonitasoja, niin voi olla, että siellä on pientä nostetta verrattuna, jos ihmiset istuskelis vaikka puistossa, jossa olisi varsin luonnontilainen ääniympäristö, niin olisi varmaan vähän erilaisia stressihormonituloksia.
1: Ja näistä puhutaan aivan hetkisen, hetkisen kuluttua. Aki Päverinne on siis äänisuunnittelija, äänitaiteilija äänibrändää ja äänialan ammattilainen yleensäkin ottaen, ja hän kertoo seuraavaksi omasta työstään.
0: Ylepuhe. Puhe. Arjen tulevaisuus.
1: Aki sulla on ehkä vähän hitusempi, erikoisempi ammatti kuin meikäläisellä. suunnittelijasta moni varmaan tietää, että mihin se liittyy. Mutta sitten kun siihen lisätään vaikka äänitaiteilija, vieläkin osa porukasta on mukana, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan ääni ja akini niin epäilen, että moni tipahtaa kärryiltä. Pitäisikö meidän aloittaa sillä tavalla
0: alusta, että kerrot, että mitä kaikkia, tai mitä ihmettä sä teet työksesi? No joo, okei, kiitos vaan. <laughs> tota, mä kerron mielelläni, ja, ja tota, siis mähän on. Kiinnostunut kaikesta ääneen liittyvästä ja myös tietysti muistakin asioista elämässä, mutta ääni on mun sydäntä lähellä. Ja, ja tota, eli ei ole periaatteessa niin pientä ääntä, mikä mua ei kiinnostaisi, että jos vaikka käyttöliittymää tai jotain nappulan ääntä, että esimerkiksi tuli mieleen että nyt, että mä tein tuossa aikaa sitten niin säätutkaan ääniä. Ja tota, siinä piti miettiä sitten, kun tämä vanha käyttöliittymä muuttui manuaalisesta digitaaliseksi kosketusnäyttökäyttöliittymäksi, niin sitten, että miten tota vanhoille lennojohtajille, jotka on tuttu nappuloihin, niin saadaan siihen näyttöön. Se tuntu siitä, että kliks vai naks vai onko se <laughs> sitten puinen naksahdus tai metallinen naksahdus tai lasillinen naksahdus. Että miten me pystytään niinku samalla sen pienen pienen äänen kautta niin välittämään sitä tämän firman brändiä. Mitä se välittyy?
1: Hei, viittaatko vähän samaan kuin oli hiljattain, en muista oliko se Volkari, vai kenen mainos, automainos, missä sitä
0: ovia avattiin lukuisia kertoja. Minkälainen ääni lähtee siitä kun auton oven avaa tai sulkee? Joo, ja siis sitä hän on paljon tutkittu. Että jos sitä auton oveen josta vahvistetaan, niin silloin tulee se on jykevämpi tunne siitä että nyt ajetaan hienommalla tukevammalla autolla. Ja että se vaikuttaa siihen auton arvon kokemukseen. Kun sä tämmöisiä asioita
1: teet työksesi, niin missä sun korvas jälkeen voi kuunnella?
0: No, Mulla on viimeisimpiä juttuja itse just tässä näin tota, ä, tulin Kuopiosta ja siellä matkuuskauppakeskuksessa on lastenhoitohuoneessa kuultavissa tekemäni äänitausta. Eli tota, kyseessä on luontoäänitausta, jossa on tota, lähetty Lapin erilaisista topografioista liikkeelle. Liikutaan tuntureiden harjalla ja sitten tullaan värillä laaksoihin, ja jossa puro virtaa, ja... Ja, tota, ja sitten siellä on myös erilaisia lintujen ääniä, siis tosi rajoitetusti kylläkin lintujen ääniä. Mutta tota, tässä äänimaisemassa on, on niin tapahtuu tämmöisiä tarinoita, löyhä tarina, missä liikutaan niin kuin enemmän fysikaalisesti maiseman leijallaan ikään kuin lappilaisessa tunturimaisemassa. No mitä sen pitäisi aiheuttaa lapsille? Luonnon äänillä on tietysti tutkitusti vaikutusta siihen, että ne rauhoittaa meitä ja, ja tota, ne saa meidän pulssin laskeutumaan. Eli tämmöisessä lastenhoitotilanteessa, niin usein kun me tiedetään kaikkia, joilla on ehkä ollut lapsia tai on lapsia, niin tota, ne tilanteet ei aina ole silloin niin, niin kuin no <laughs> ja, ja tota, Luonnon äänillä, jos ne on oikealle tasolle ja oikealla tavalla huolellisesti suunniteltuja tilaan asettuvia ääniä, niin voidaan saavuttaa semmoinen teho tai oikeastaan siihen tilaan semmoinen kaasumainen fiilis. Eli melkein tämmöinen niin parfyymin kaltainen tunnelma, joka tota, alitajuisesti vaikuttaa meidän toimintaan. Mä huomasin sun blogista, että
1: näitä luontoääniä... No
0: kyllähän me ollaan
1: kaikki, jotka julkisissa paikoissa liikutaan, niin kuultuu, että saattaa olla huminaa sadetta tai linnun liverystä. Ja omasta mielestäni olen huomannut ihan saman, että mistä kirjoitetaan, että kaikki ei oikeastaan kuulsa siltä kuin ehkä pitäisi. Eli on aika sotkusen tuntuisia äänitaustoja. Ehkä mä puhun mieluummin taustoista, koska se tulee sieltä häiritsevällä tavalla esille. Eli Suomessa onkaan jonkin verran joku funtsinut näitä asioita, mutta tuntuuko vähän siltä, että on jäänyt
0: puolitieä asioita? No mulla on vähän semmoinen olo, että että, että ihan kiva, että on okei, että mietitään lintuja ja tämmöistä. Mutta sitten jos sä laitat sen, siis oikeasti mikä on linnun metafora? Lintuhan haluaa olla vapaana liihottaa luonnossa ja se symboloi meille sitä, että että linnut voi lentää liverellä täällä ne ne saa tehdä mitä ne haluaa. Mutta sitten kun me kahlitaan se lintu semmoiseen 40 senttiä kertaa 40 senttiä kaiuttimeen, ja ahdetaan se vielä huonoin tota, kartioon ja sitä kautta niin, tota, liian lyhyen vielä luuppiin. Eli vaikka pahimmillaan kymmenen sekuntiluuppiin, niin kyllähän se nyt on niinku täysin vastoin sitä linnun luontoa ja, ja sen linnun idean luontoa. Eli hyvä aie on joskus taustalla tai monesti, mutta sitten toteutus vähän on jäänyt. Joo, musta. Tämä on usein se, mitä mä koen, ja ja mikä on myös inspiroinut mua mun työssäni miettimään, että miten miten luonto voisi oikeasti olla meillä tilassa ja rakennetusympäristössä läsnä ehkä ehkä luonnollisemmalla tavalla. Mutta kiinnostavaa on ajatella myöskin sitä, että kun siihen sitten sekoittuu
1: kaikki muut äänet. Eli varmaan tämmöistä yksittäistä taustasta, kun sä veistät sitä akustiikkaa siihen tilaan, niin voi olla taiteeksikin, mutta kun yhtäkkiä siihen liitetään kaikki ne muut moninaiset äänet, mitä julkiseen tilaan tulee, niin miten se kombinaatio saadaan toimimaan?
0: No se on mun mielestä jännittävää, että se on aina tapauskohtaista, että esimerkiksi tuossa keississä, mitä me tehtiin, ja näiden äänien kanssa, niin purosta oli esimerkiksi hyvä veistää sen ihmisen puhealueelta jonkin verran pois. Poista tota, taajuuksia, tai tehdä pieniä dippejä sinne. Eli tota... Ottaa, siis laskee niitä, niiden taajuuksien voimakkuutta, missä ihmisten puhealue tapahtuu. Mutta tota, tällä tavoin voidaan huomioida sitä, että se kommunikaatio siinä tilassa ei vaikeennu, mutta silti se efekti saavutetaan kuulijana niin kun oikeanlaisena. Nyt kun
1: puhutaan julkisista paikoista ja
0: äänimaisemista, musiikki on yksi tapa loihtia niitä
1: muita maailmoja, tehdä miellyttävämmäksi näitä julkisia tiloja ja luonnon äänet tuossa, mitä sanoit tässä muuta.
0: Mitä muuta se... Voi olla. No mun mielestä se, mitä usein ajatellaan, että, että tila on, jotenkin, arkkitehti on luonut tilan jonkin tietynlaiseksi, nykyään esimerkiksi niin voidaan ihastella sitä kädistä vaikka kädenohjelman kautta. Ja silloin se näyttää tietynlaiselta. Mutta sitten kun me tuodaan se talo tilaan, eli vaikka luontoon ja rakennetaan se, niin silloin se altistuu sateelle, erilaisille valoille, erilaisille säätiloille eri lämpötiloilla ja kaikki vaikuttaa siihen, miten me ollaan siellä. Ja sama ajattelen sitten, että valaistuksen muuttuessa, niin ääni siinä tilassa, jos sulla on vaikka joku äänimaisemointi, niin voisiko se äänimaisemointi myös seurata kalenteria, vuoden aikoja, että se olisi semmoinen asia, mitä, mikä niin kuin elää sen talon myötä. Se olisi niin kuin elimellinen osa taloa ja, ja, ja sen tapaa, kommunikoida. Tässä on mahdollisuuksia tosi paljon siinä, että meidän
1: äänimaisemat olisi semmosia että ne meille takaisin viihtyvyyttä, hyvinvointia.
0: Puhutaan jopa terveydestä.
1: Näetkö minkälaisena tämän tulevaisuuden, kun puhutaan? Miltä
0: Suomessa kuulostaa? No esimerkiksi se, että me vietetään työpaikoilla ja toimistoissa tosi suuri osa meidän ajasta. Ja monet valittaa siitä, että, että Esimerkiksi töissä on raskasta olla. Akustinen ympäristö ei toimi. Se saattaa olla syynä se, että, että on liian dempattu jopa toimistotila, jolloin naapurityöpisteeltä kuuluu kaikki puheen pienimmätkin detaljit tai näppäimistön nakutusäänet tai sitten vaikka kuorsausäänet. Tai ja mitä vaan.
1: Mä haluan siihen työpaikkaa.
0: <tai> mutta, mutta siis, että et tämä on niinku ongelma. Ja toinen ongelma taas voi olla se, että on liian kaikuisaa. Kyllä. Ja, ja se on sitten taas ihan kamalaa, että jos sä et pysty ikinä oikeastaan keskittymään. Että, mm. et, et, et nä, näihin asioihin lähdetään niinku hakemaan ratkaisuja tulevaisuudessa. Myös mun mielestä dynaamisen äänisuunnittelun kautta, miten se tila voisi olla viihtyisempi niin kuin sä sanoit, luonnonmukaisempi. Me puhutaan paljon luontosuhteesta ja mitä se tekee meille. Sitten taas toisaalta akustiikalla on hirveän suuri merkitys tässä näin. Meille on nykyään myydään jo paljon akustisia tuotteita, mutta osa niistä on mun mielestä todella luokattoman huonoja. Että esimerkiksi voi olla vaikka välisermejä, joissa on vähän kangasta päällä, mutta se rakenne ei oikeasti ole akustinen. Se ei juurikaan vaimenna mitään. Mun näkökulma tähän on se, että yhdessä akustiikkasuunnittelun ja sitten esimerkiksi peittoäänijärjestelmien avulla voidaan saavuttaa hyvinvointia, lisää työympäristöä. Mikä on sitten taas tietysti kiinnostava aihe, jos miettii niin sitä, että ihmiset viihtyvät töissä paremmin ja on tuottavampia. Todellista kikyä. Yle.fi fikkautta puhe. Äänisuunnittelija,
1: äänetaiteilija ja äänibrändä ja Aki Päivarin, että kuullaan kohta vielä lisää. Mä en tiedä, Outi Ampoja, mihin asioihin sä kiinnityt huomiota, mutta ehkä nyt sitten yksi tämän päivän ongelmista on nämä avokonttorit, mistä tuossakin Aki sanoi jo, että kyllä on muuten meteli melkoista.
2: Joo, Aki sanoi paljon tosi kiinnostavia asioita. Mielkein kaikkien tekemisi jatkaa tai kommentoida, mutta se on aivan totta, että tärkeää on, kun me kuitenkin vietetään paljon aikaa sisätiloissa, että tarkoituksenmukaisia just aina siihen, mitä siellä tehdään, että ihmiset, jos on avotoimisto ja tehdään vaikka luovaa työtä tai kirjoitetaan raportteja tai että se palvelisi sitä työtä, että ihminen jaksaa eikä väsyisi ja pystyy keskittymään. Mutta toisaalta on sitten myös mahdollisuus sosiaalisuuteen, että me ollaan hyvin sosiaalisia. Että tarkoitus, että se on aivan niin negatiivista ja hauda hiljasta, Et, että työrauhat niin toteutuu, mutta että on kuitenkin riittävä rauha, että tavallaan voit valita sen, jos tarvitsee keskittyä, niin siitä on hyvä rauha, eikä kuin just kuulu se naapurin puhe, tämä on tutkittu, että kaikkein eniten ihmistä häiritsee, työntekoa häiritsee ymmärrettävä puhe koska me ollaan niinku virittyneet sille tai joo eli me aivot ja ku huuto
1: vielä tuossa vieressä tällä tai radiotoimituksessa työskennellään, niin joskus se ei ole puhetta, vaan se on ihan suoraa huutoa.
2: No se varmasti katkaisee kaikki luovat mietteet, oitis. Mutta Oti mä
1: vielä tämän, vähän vielä jatkan tästä, kun mennään seuraavaan aiheeseen. Että et kun mietitään sitä asiaa, että, että me lähdetty tosiaankin ilmanlaatua parantamaan mm. merkittävästi julkisissa rakennuksissa. Kyllä. Muun muassa vaikkapa näiden viherseinien tai muiden juttujen avulla. Samalla tavalla meillä on luontokokemuksia tuodaan sisälle että viheriseinien tai mm. muiden kasvien avulla, että saadaan tämmöistä niin kuin mielenterveyttä tai psyykettä tuettua. Mutta tämä ääni ja melu, onko tämä kuitenkin vielä niin kuin ihan vihon viimeinen asia, mikä suunnittelussa otetaan huomioon, koska tämä asia tuntuu olevan vähän retuperällä joka paikassa?
2: No ainakin jos, vaikka nyt pitäisi tulevaisuudesta puhua, mutta jos katsotaan hetkeksi menneisyyttä, että kyllä se vähän näin on ollut, että usein katsotaan vaikka rakennuksen kokonaiskustannuksia, uudiskohteita, niin monesti, tai on kuullut sanottava, että siitä ääniedistävyydestä saatetaan niin nipistää. Tosin veikkaan, että nyt tämä asia on kyllä parantunut. Sitten on puhuttu enemmän ja enemmän ja on ruvettu ymmärtämään, että se todella niinku, vaikka se on ehkä siinä menoerä, mutta se tuottaa kyllä sitten takaskin, koska jos on niin akustisesti laadukas ja tarkoituksenmukainen tila, oli se sitten asuintalo tai työpaikka, niin sit se kuitenkin edistää meidän sitä hyvinvointia ja jaksamista. Se on niin kuin, tavoiteltava asia. Että, kyllä siinä on, ehkä vähän ollaan menossa eteenpäin, mutta tuo, että tavallaan ymmärrän tämän idean siitä, että tuodaan luontoa sisätiloihin, Mutta sitten toisaalta siinä on ehkä, niin kuin hänkin sanoi, että jos se lintu vangitaan sinne pieneen boksiin, kun oikeasti haluaa lentää ja laulaa vapaana luonnossa, että miten niin kuin Tarkkaan aina joutuisit miettiä, että ihmiselle ei tule tila. ristiriitainen että Me Ehkä sellainen hyvin usein ääniympäristö, jossa vastaa ihmisten odotuksia ja se on hirveän tarkoituksen mukaan. Me ollaan hirveän konservatiivisia. Me ehkä että se on turvallinen ja on odotuksia vastaavaa. Että se ei ole mitään liian niin kuin sellaista, joka herättää. Se su- ääni on, lintulaulaa parkkihallissa, niin useinhan tulee ensimmäisenä ehkä mieleen, että apu, että onko tämä niin lintu jäänyt loukkoon, että jos se päästään ulos, ja tällaisia me ei niin kuin haluta halutaan ääni on varmaan herättää, että täytyy tosiaan tarkkaan miettiä, että missä se ne luonnon äänet niin kuin lisää sitä viihtyvyyttä. Et toki niillä voi olla paikkansa, ja ne voi, se on tietenkin kiva ajatus, että niin niin luonnon, luonnon vuosikiertoa tai vuorokauden kiertoa tällä lailla niin kuin me, meidän Sisätilatkin elää siinä, siitä kiertoa koko ajan, mutta että siinä on varmasti paljon miettimistä, että se on niin tarkoituksen mukana. Eikä herätä sellaista ristiriitoja ja ihmetystä liikaa, vaan että se onkin kotosa ja
1: hauska. Sitä on varmaan kuitenkin jo tätä asiaa tutkittu paljon, että millä kaikilla eri tavoilla nämä äänet ja meidän meihin ihmisiin vaikuttaa. Ja tässä viihtyvyydestä tietenkin oli tässä jo, jo on ollut puhetta. Ja, ja tästä niin fiiliksestä, että sillä pysytään niin parantamaan työtehoakin. Ja tuossa Aki heittikin että todellista kikyä, kun laitetaan, laitetaan kunnon äänimaisemat, kuntoon niin toimistoissa ja julkisissa paikoissa. Niin ihmiset on paljon virkeämpiä tekemään työtä ja saamaan aikaiseksi. Mutta kai se terveyteenkin vaikuttaa.
2: No ainakin jos ihan niin puhutaan kylmästi tästä melusta ja häiriöään, mm. niin, sitten, niin kyllä. että Jos vaikka puhutaan edelleen niin avotoimistoja, jos siellä on kovan hälyys ja jatkuvasti keski keskittymistä häiritseviä ääniä, äkillisiä ääniä tai semmoista taustahälynää ja niin vaikka visuaalisia ärsykkeitä, niin kyllä se meitä väsyttää ja vähentää työntehoa ja se muistin toiminta saattaa heikentyä. Että kyllä, kyllä silloin ihan niin vaikutusta tähän. Ja tietenkin jos puhutaan kodeista, missä ihmiset vaikka nukkuu ja se, sinne kantautuu liiaksi liikenteen melua, sehän heikentää unenlaatuja, joilla on monia negatiivisia terveysvaikutuksia. Totta kai hmm. on myös vaikutusta terveyteen.
1: niitä tämä on jännä juttu, että jos sä, sä voit kai jollakin tavalla rekisteröit ne äänet vaikka ikään kuin et heräisikään. Eli kyllä. se uneenkin läpi tulee se ääni ja se saattaa sitten tehdä sulle jotakin.
2: Joo ja se on ehkä sellainen, minkä kautta tavallaan voi ajatella sitä, että paljon puhutaan, että kyllä ihminen tottuu meluun. Että kun puhun aikaisemmin, että on se, että oma Asenne kyllä odotukset jonkun verran vaikuttaa, mutta sitten tähän, tätä uni kun on tutkittu, on ihmisiä, jotka on vuosi vuosikymmenen ajan meluisassa kodissa, jos vemakuhuone on niin kadun puolella, että sinne riskirajat ylittyy, niin sitten hän siinä asuu ja asuu, ja sitten se niin kuin, riski saada niitä, vaikka sydän- ja verisuonitautia tämän melun takia vaan kasvaa, että niin huomataan, että siihen ei totu, eikä se unenlaatu siitä parane, vaikka asut siitä tosi kauan. Kyllä se se haitta siitä tulee.
1: Ja sitten vielä tietysti ihmisillä on erilainen suhtautumistapa ja sitten vielä olemme eri tavalla virittäytyneitä näille äänille. Eli on tämmöisiä herkkiä ja sitten on erityisherkkiä ihmisiä ja luultavasti he sitten stressaantuvat näistä äänistä vieläkin enemmän kuin me normaalit ihmiset. Me tai no... niin, mitkä nyt on normaaleja. Ket, ketkä meistä niin. ovat normaaleja? <tri> joo. No mä tunnustan, että mä oon vähän tuolla metelleillu aina pikkusen allergine, että mä kestän huonosti kaikkea mm. ja Mä huomaan, vaikka vertaan itseni ympäristöön, jotka sanotvat, että mitä sä tuohon kiinnität huomiota? En mä tiedä, miksi mä kiinnitän siihen huomiota, mutta se mua. Minä kuulun myös
2: näin, <tri> näin epänormaaleihin. Mutta väestöstä tutkimusten mukaan noin 36... Vähän vajaan 40 prosenttia on niin sanotusti meluherkkiä, eli heillä he huomaa nämä äänet ja melun muita herkemmin ja heille myös voi olla suurempi riski saada niitä negatiivisia terveysvaikutuksia, koska hän niin häiriintyy ja just tässä tulee se linkki, että se on oma asenne vaikuttaa, mutta että kuinka normaalia tai epänormaalia se on, jos se on miltei 40 prosenttia. Se melkein, kuulostaa normaalilta. Niin, niin. Se on ihan normaalia huomata myös niitä ääniä. Voidaan ajatella, että se on tärkeää, että osa meistä on niille ehkä herkempiä kuin muut, koska tavallaan sit me ehkä myös ollaan mukana keskustelemassa sen ääniympäristön laadun tärkeydestä ja sen melun torjunnan tärkeydestä.
1: Me kuitenkin osaamme jollakin tavalla huolehtia itsestämme ja hakeutua semmoisiin paikkoihin tai laittaa kuulokkeita tai jotakin suoja korville. Me, me ihmiset, öö, miten Dosentti Oti ampuja, mites nämä äänet, ihmisten aiheuttavat äänet, onko tutkittu, että millä tavalla tästä vaikuttaa muuhun luontoon, lähinnä niin kuin eläimistöön?
2: Kyllä, sitä on jonkun verran tutkittu. On... Muistelen, lukeneeni tämmöisiä tutkimuksia, että tiettyjen lintujen, pikkulintujen laulu on muuttunut meluisissa paikoissa. Ja. Oliko peräti. Tämä oli tintti. Voi olla, että nyt syötän kuulijoille väärää tietoa, mutta joku pikku laululintu oli kuitenkin, että sitten se laululinnun fraasi oli muuttunut lyhyemmäksi, yksinkertaisemmaksi ja niin kuin ehkä vähän kovemmaksi, koska se erottuu siitä tausta melusta paremmin. Ja tämä oli tapahtunut nimenomaan niillä lintupopulaatioilla, jotka, niin joiden reviirit on siinä melualueella, mm-hmm. jos verrataan sitten semmoisia, jotka... Ne populaatiot, jotka laulaa siellä, missä ei ole juurikaan tätä ympäristömelua, niin siellä sitä muuttumista ei ole niin tapahtunut. Ja sitten tietenkin on esimerkiksi vedenalainen melu, joka on vakava ongelma, että laivoista lähtee tai kaikuluotaimista lähtee välillä hirvittäviä tai huomattavan kovia melutasoja. Ja se vaikuttaa esimerkiksi näiden merinisäkkäiden toimintaan, jotka käyttää kaikuluotaas tai kuuloaistia Ravinnon etsintää tai suunnistamiseen. Niin onko nämä... Esimerkiksi valaat ja delfiinit, heillä saattaa olla suuria vaikutuksia se menee sekaisin. Eikö tässä joukkokuolemissa,
1: nimenomaan kuolemissa valat tai delfiinien tai muiden merieläinten, niin ole epäiltykin sitä, että Kyllä. nämä kaikuluontamme on mennyt sekaisin. Eli ihmisen aiheuttama meteli on saattanut sekoittaa pakan niin pahasti, Kyllä.
2: että Kyllä.
1: tulee Et... kuolemia.
2: Näin on, mm-hmm. ja se, se on semmoinen, mihin pitäisi kyllä varmasti nykyistä tehokkaammin puuttua, että kun siitä kuitenkin voidaan teknologisesti tehdä jotain, että esimerkiksi niistä laivoista ei lähtisi niin paljon. Samoin se kaiku asia, että kyllä siinä tätäkin puolta pitää ehdottomasti ajata.
1: No, kurotellaan nyt sinne tulevaisuuteen. Tässä on tietysti puhuttu jo niistä asioista, mitkä ei kuulosta välttämättä kovin kivoilta meidän korviimme. Etenkin, mm-hmm. jos ne on liian kovia ne <laughs> ajat, Mutta sitten se, että, että miltä näyttää, mitä sä ajattelet sitten melu, tai hiljaisuustutkijana ampuja siitä, että, että mihin suuntaan vaikkapa äänimaisemat meillä kaupungeissa, missä valtaosa ihmistä kuitenkin asuu ja tulevaisuudessa vielä enemmän, niin on kehittymässä.
2: Mä haluaisin ajatella niin, että ne kehittyy sinne, sinne suuntaan, mihin me halutaan. Eli on jotenkin tärkeää asettaa ehkä semmoisia päämääriä tai toiveita, ehkä vähän villiäkin visioita, että että ei niin kuin jätetä ikään kuin sitä ääniympäristöä ja melu- ja hiilisuus ajelehtimaa itseksi. Et katsotaan nyt, miten niille käy, vaan sitten tavallaan halutaankin niin tähdätä johonkin ehkä mieluummin nykyistä parempaan äänyympäristöön. Nyt, nyt valtaosa meistä Suomessakin asuu jo kaupungissa ja nythän ennustetaan, että edelleen tämä kaupungistuminen tulee jatkumaan. Yhä suurempi meistä edell- osa ihmistä asuu kaupungeissa ja kaupungissa melua on ja siellä on sitä liikennettä ja... Ja siellä on tärkeää sitten varsinkin tavoitella laadukasta ääniympäristöä. Et en tietenkään halua rupeuttaa sanoa, että millainen sen tulisi olla, mutta melun haittavaikutukset tietäen ja kuitenkin toivoisin, että se olisi sellainen vähemmän meluisa, että se melu. Se hukkaenergia ei siellä niinku kaikuisi seinästä toiseen, linjan. se liikenne, mikä sitä tuottaa, niin siihen tehtäisiin tällä siitä, siellä ratkaisuja, joilla sitä saataisiin vaimennettua Ja sen sijaan me voitaisiin saada enemmän tilaa tämmöisille äänille, mitä ihmiset ehkä toivoo. On kuitenkin tutkittu, millaisessa ääniympäristössä vaikka kaupungissa halutaan asua, niin kyllä okei, okay, siellä voi olla sitä kaupungin liikenteen taustakohinaa ja elämän ääniä, tuo turvallisuutta ja tunnetta jatkumusta ja siitä, että ei olla yksin täällä. Kyllähän on hirveä hillisuus voi olla hyvin... Pelottavaa, mutta siinä olisi joku semmoinen tasapaino, että sit siellä on niitä viherkattoja ja viherseiniä, missä olisi luonnon äänimaisemaa läsnä ja siellä olisi lasten nauruja ja leikki. On tutkittu esimerkiksi, että ihmiset pitää keskimäärin eniten luonnon äänistä, mutta myös tämmöisistä niin lasten leikin, naurun äänistä, elämän äänistä. Ehkä voi kirkon kellojen komi- kumina tämmöisiä. ei välttämättä juuri se, mutta joku tämmöinen kulttuurinen ääni siellä olla joukossa. Että tällä on, niin kuin, olisi miellyttävä äänympäristö ja to- toki sitä voidaan sitten myös äänisuunnittelun keinoin niin edistää. Mutta ehkä minimi, olisi että se meluntorjunta on niin tehokasta, että suunnitellaan ne ne liikennevälineet, jos ne nyt vielä tulevaisuudessa yhtään, valitettavasti niin. ne kyllä melua tulevaisuudessa, mutta ne olisi vähän, vähän kauempana näistä, missä asutaan ja käydään koulua ja, että siellä sitten olisi ainakin... Olisi sellaisia hyviä taskuja hyvin tiheästi, missä se ympäristö olisi mukava.
1: Mä tota, ehkä vielä vähän kohta OT-ampuja kysyn sinulta, että kenen vastuulla tämä kaikista mahtaa olla. Ja sitten ketkä ovat he, jotka ikään kuin päättävät siitä, että minkälaista äänimaisemaa tulevaisuudessa, tai mikä meidät ympäröi. Mutta antaa vielä äänisurjelija, äänitaitelija Aki ää, Päivärinteen kertoa vielä omat näkemykset vähän samasta aiheesta.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus.
1: Näet sä, että tulevaisuudessa valoseina alkaa pikkuhiljaa näyttää sitä vuorokauden aikaa oikeasti. Ei tarvitse kello olla ja se luonnon äänet tulevat samaan aikaan sisälle ja muuta. Että on tämmöisiä niinku aika kivoja ja, ja kiinnostavia elementtejä tulevaisuudessa siitä, millaisia nämä koditkin voisivat olla.
0: No mutta sähän sen kerroit <laughs> <Oisko tuossa? laughs> mutta mutta tuossa. <mutta, laughs> tota, us, tämmöiseen tulevaisuuteen? Joo ja mä uskon siihen, että, että mikä on siis mua... Mua kiehtonut jo tosi paljon viime aikoina ja aina niin on se, että, että mitä on talo ja rakennettu ympäristö käyttöliittymänä. Että mitä käyttöliittymät tarkoittaa tulevaisuudessa. Että me ollaan siirrytty aika paljon kosketusnäyttöihin, mutta entä sitten kun aletaan miettiä, että meillä on enemmän ja enemmän, ohjataan vaikka eleillä, vaikka kodinkoneita tai mitä tahansa laitteistoa tai ohjauslaitteistoa, mitä meillä on kotona. niin silti et jos meillä on nämä eleet, niin mitä, miten me saadaan vahvistus siitä, että kone on meidän kanssa yhteydessä. Että me, me tykätään, mä tykkään ihan hirveästi analogisista käyttöliittymistä, koska mä tiedän, että kun mä painan, niin se on päällä. Ja, ja tota, tämä sama, että, että usein just niinku digitaalisessa ympäristössä niin sen vastauksen saaminen sieltä koneelta on, on niinku, ja miten me luodaan se yhteys. Ääniohjautuvuus on myös yksi näistä
1: skenaarioista ja nyt sitä pääsee kokeilemaan tällä Echo Alexalla, että voit sanoa Alexa, lights on, lights off ja, ja ikään kuin ääniohjata sitä omaa asuntoa tai sen vaikka mutta muitakin asioita. Mahtaako se mennä sitten siihen suuntaan, että me käskemme tai pyydämme kuin koskettelemme?
0: No minusta toi on mielenkiintoinen kysymys, mutta mulla on semmoinen olo, että et, et kosketus ja se niin että meidän sormet on niin kiinnostuneet asioista. Me näprätään kuitenkin kaikkea. Ja me ollaan, osa ihmisistä on kuitenkin aika ujoja käyttämään ääntään. Että et, okei, tommonen ohjaussysteemi voisi myös muuttaa meidän kulttuuri äänenkäyttön kulttuuria. Esimerkiksi se tekisi sen hiljalleen. Mutta toisaalta mulla on semmoinen vahva usko siihen, että kyllä me käsillä tullaan tekemään tosi paljon vieläkin. Mutta se, että millä tavalla me saadaan palautetta siitä, että mitä me tehdään ikinä ne eleet, mitä me tehdään käsillä, niin se on sitten tietysti äänisuunnittelijalle lisää Se <tuh> Mutta <tuh> sä komminkin uskot, että näppituntuma säilyy ihmisen niin arjessa? Kyllä, mä uskon, että näppituntuma säilyy. No, tuossa oli yksi semmoinen mielenkiintoinen keissi tuolta Hampurista, kun mä olin siellä Audio Branding Academyn tilaisuudessa. Ja se oli ruotsalainen Lexer-niminen firma, tehnyt tämmöisen Impossible Run-nimisen teoksen, eli sokee mies, haluaa juosta 100 metrin kilpailun. Ja sille tehdään mahdolliseksi äänen avulla, eli suuntaavan äänen avulla luodaan tämmöinen niin äänikäytävä, jonka avulla mies pystyy navigoimaan siinä radalla niin, ettei se törmää muihin. Ja se voi osallistua kilpailuun. Tämä on aika huikea, huikea sovellus, että ihan niin kuin, jos kuitenkin miettii perusasioita, että ääni on niin sitä itseään, että se on vaan ilman tiivistymistä liikettä väliaineessa. Mutta et kuitenkin, että et me voidaan niinku sitäkin fysikaalista ominaisuutta muokata noinkin paljon nykyään, että voidaan tehdä selkeät äänitunneleita, jonka avulla sokeamies voi juosta siinä suhteellisen kapean radalla kilpailussa, niinku muita vastaan, niin tota, no on se nyt aika huikeet. On, on. Hei, nyt mä vielä
1: otan kumminkin yhden kysymyksen. Se liittyy tuohon, Puhuttiin vaikka tuossa työpaikkojen osa avokonttoreista on kaikuisia, tai sitten kaikki aina kuuluu liiankin selvästi. Niin myöskin on sitten semmoinen niinku suuntaus, liittyy varmaan tähän individualismiin, myöskin sitten se, että ihmiset on ottanut niinku hallintaan sitä aikaa ja sitä tilaa ja sitä ääntä niin, että et jos sä katot, niin kuulokkeet päässä kulkevia ihmisiä. Ennen kaikkea korvanapit päässä kulkevia ihmisiä näkee koko ajan enemmän ja enemmän. Eli hirveän moni jollakin tavalla rytmittää tai merkkaa sitä arkea eri tavalla, erilaisilla äänillä. Ja niin mäkin tunnustan, että tuossa kun meillä kova meteli, niin mä pannan etiopilaista jatsia soimaan kuulokkeisiin ja
0: alan hommia. Kyllä. Joo, mä luulen, että mä ollaan tosi luovia löytämään niitä ratkaisuja ihan itse. Mä, mä teen ihan samaa meidän konttorilla. Että tota, mä, mä siis pistän aika usein musaa. Jos mä en jaksa musaa, niin mä kuuntelen, siis mulla on semmoinen äh, sade, nettisivu, mistä mä kuuntelen sitä sateen ropinaa. Sitten tietysti mulla näitä mun omia, mutta en mä nyt jaksa niitä omia ääni se vapaa-ajalla kuunnella välttämättä. Tai siis itse asiassa mulla oli olo, että, että tästä tuli ihan hyvä, että, että, että junan takaisin, kun mä kuuntelin sitä, niin mä nukahdin siihen omaan. No sit se toimi. Se toimii mun mielestä hyvin. Äänien kanssa just on tää, me ollaan niin subjektiivisia kokemaan sitä ääntä. Se luo haasteet sille, että minkälaista tilaamet kuullaan ja voidaan tuottaa julkiseen tilaan, että et se on niinku tarpeeksi jotain, mutta ei kuitenkaan. Ja siis kulttuuriset asiat pitää ottaa huomioon, että jos tämä loukkaa jotain et sisältöjen puolesta, ja, ja kaikki tämä pitää ottaa huomioon kaupunkitilassa. Että. Liittyy vahvasti vielä akipäivänne sekä työpaikkoihin, mutta myöskin ihan
1: meidän yksityisenkin arkeemme. Some, joka on ottanut aika vahvasti niin tilaa meidän arjesta ja, ja siitäkin erinäköisiä ääniä tulee. Moni kokee nämäkin äänet tosi häiriötekijänä ja, ja tota, itselleni on tapana pitää puhelinta vain soittoääni, kuuluu kaikki muut on niin mykistetty. Miten tämä saattaa kuitenkin lisääntyäkin tämä somen käyttö? Minkälaisia mahdollisuuksia sä näet tällä
0: puolella? No mun mielestä on mielenkiintoinen... Tota... Aihepiirit. Ja, ja miten, me ollaan, miten me ollaan verkostoiduttu ja miten vaikka yritykset on verkostoitunut ja mi- miten paljon me halutaan, me oikeasti kaivataan niin paljon sitä huomiota sen somen kautta. Ja, ja se antaa meille lisää boostia, kun meille tulee lisää tykkäyksiä, klik, 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 palaa. Ja, tota, ja, ja tämä on, on tietysti vähän kammottavaa, mutta näin se nyt vaan on. Mä mietin sitä, että voisiko esimerkiksi some tykkäykset vaikuttaa vaikka firman äänimaisemaan mointiin, vaikka niin, että työntekijät tietää, että, että nyt tuli, että se on joku hienovarainen, niin kuin, kun se tota, tykkäys tulee tai muuta, tai jollain tavalla, että liikutaan, niin kuin, että voidaan niin kuin motivoida työntekijöitä, vaikka sille, että kun näitä tykkäyksiä tulee, niin me liikutaan tässä meidän äänimaisemassa nextille levelille tai jotain vastaavaa, että tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin pelillisiä niin kuin nonlineaarisen tarinankerronan keinoja käyttäen voisi niin toteuttaa tätä äänimaisemointia tulevaisuudessa, että se ei ole vain niin yksi loopi, joka pyörii menemään, vaan että siihen vaikuttaa säätila, some, vuodenajan muutokset, vuorokaudenajan muutokset, Tota, ehkä mahdollisesti uutisointi tai jotkut valitut parametrit, vaikka hiilidioksiditason muutostilas tai mitä vaan. Kuka ottaa enimmäisenä firmoista käyttöön sit sen, että kun sä tulet tähän sydämiin, niin
1: valitulla kielellä, että olet ihana. Olet ihana. Olet ihana, ihana. yleensä. <laughs> yle. Fikkautta puhe. Näin kertoi siis äänisuunnittelijana Kraanlund. Yhtiössä talotekniikka-suunnitteluun keskittyneessä Grandun yhtiössä työskentelevä Aki Päivärinne. Joo, dosentti Oti Ampuja, olisiko kiva, kun olisi tota, nyt niin, niin, tässä puhelimessa molemmilla on vähän surisuutta tässä lähetyksen aikana, että siellä tulisi tämmöisiä luonnon ääniä tai jotakin tämmöisiä puheääniä, ettäka jotka mieluummin kuin piippailuja tulisi, että merkkaisi. Kenties just tälleen tykkäykset saisi tämmöisiä, olet ihan uusi juttuja tai jotakin muita. <tos>
2: No, hmm. Täytyy nyt on pakko nyt myöntää, että olen tämmöinen negatiivinen takapajulusta tullut ihminen, mutta siis mä pyrin mykistämään kaikki mm-hmm. äänet koska jotenkin mä ajattelen ja valitettavasti tutkimusnäyttökin, tai valitettavasti tai ei, mutta näyttää, että me ollaan kuitenkin se sama eläinlaji, joka on aikanaan kehittynyt siellä Savannilla tai muussa luonnonympäristössä Aina kaikki äkilliset äänet on merkinnyt, että nyt jotain tapahtuu ja pitää reagoida. Ja meidän elinympäristö on niin paljon hälyä ja kaikkia ääniärsykkeitä ja muita ärsykkeitä, että niin kuin se ei välttämättä ole meille hyväksi ainakaan liian lisulkisen. Aina pitää niin terästäytyä, että kuka nyt haluaa jotakin tai tarvii jotain, että pitääkö aina reagoida. Ja itse näkisin, että tässä ääniasiassa vähemmän on enemmän. Et mieluummin se, että mieluummin ei kuulu mitään ja sitten kun mä itse halun, niin mä voin sitten avata se ja katsoa, että onko sinne tullut jotain. Mut, että, tässä on tietenkin paljon yksilöllistä vaihtoehtoa, mutta mieluummin ei. Ja sitten itse kun on niin sitten mä tykkään ikonisista äänistä, kun hän tässä puhuu näistä, että mitä sähköisiä käyttöliittymitä tai digitaalista maailmoista, niin tykkää, niin aika paljon vanhoista äänistä. Et mun puhelin soi sillä mekaanisen puhelimen hälytysäänellä. Pirinällä. Niin, tämä okay. on historiallinen ikoninen ääni. <laughs>
1: tuossa sanoi tuossa aikaisemmin, että, että tulevaisuussa kuulostaa siltä, kun me haluamme. Ketkä olikaan se me? jotka sitä niin. haluaa ja, ja saisi aikaan sen muutoksen. Puhutko nyt siitä, että, että minkälaista politiikkaa tässä niin maassa tullaan tekemään?
2: Se on iso kysymys. Tietenkin ehkä tämä ääniasia ei ole se ehkä poliittisen päätöksen ykkös prioriteetti, että on muitakin asioita totta kai, mutta että että jos mitä enemmän näistä puhutaan ja ruvetaan niin näkemään, että se on tärkeää, että meidän äänympäristössä tavoitellaan mahdollisimman terveellistä ja viihtyisää ja sellaista kuitenkin riittävän monipuolista äänympäristöä, että mahdollisimman monikokisen kotosaksi ja toiveitaan vastaavaksi. Mutta totta kai sitten en haluaisi myöskään niin, että sitten se on niin äänympäristöstä tulee jotenkin niin kammottava tai ei meilu vaan lisäätyy tai sille ei tehdä tarpeeksi. Että sitten tarvitaan tämmöisiä piikapaikkauslaitteita, että kaikki kulkee sen jälkeen ja luurit korvilla, että ne suojautuu. Mutta Tai sitten valitsee aina se äänyympäristö niitä. Mm. Niin, näin se on, mutta enkä mä sitä, kyllä mä itsekin joskus kuuntelen, vaikka hyvin vähän kyllä. <laughs> niin kuin yleensä vähemmän kuuntelen mitään muuta kuin ihan tarjotaan tarkoitusta varten, mutta että kyllä ne korvatkin väsyy, jos sieltä aina jotain tuutetaan siitä luurista ja on valitettavasti myös semmoisia tutkimustuloksia, että nuorilla voi olla nelikymppisenä alkava kuulovauria just sen takia entistä useammin. Nykyisin sukupolvi just sen takia kuunnellaan sitä musiikkia siellä aika meluisassa ympäristössä ja muuten ja sitten vielä kuunnellaan sitä kovaa, niin se on semmoista niinku rasitetta, että sitä ehkä voisi varojen niin kuin tai ainakin kohtuudella, sanoa tämmöinen vanha habamainen habama, täti, mutta mä niinku itse toivoisin, että sitten niinku panostetaan siihen kokonaisuuteen äänyympäristöseen. Toki aina näitä yksityiskohtia on hyvä miettiä siellä tällaista ehkä yksilöllistäkin brändäystä ja räätälöityä ääntä, mutta tavallaan se peruskuva olisi niin laadukas, että sitten se voit niinku tehdä sitä, sen sisällä sitä.
1: No kiinnostavaa on se, että vähennetäänkö ääntä tai vähenevätkö äänet ja melut niin tämän teknologian ansiosta ja, ja parempasta materiaaleista tai niiden sijoittelusta tai tämmöistä akustoinnista, vai kenties sitten ö, lähdetäänkö tälle tielle tämmöistä vastamelu- tai kohina teknologiaa lähdetään kehittämään niin kuin isommalti. Mitä sä arvelet siitä, että mitkä tekijät on sitten niitä, mitkä sitä äänimaisemaa voivat sitten vaimentaa ja hiljentää semmoiseksi niin kuin sopivammaksi tai kivemman kuuloiseksi?
2: Tuo on vastata. Varmaan... Jos katsoo taas taaksepäin, niin usein se on aina se hinta ratkaisee, että mikä niin kuin, jos on tietty tavoitetaso äänen vaimennuksessa, niin sitten yleensä etitään se halvin keino. Hmm. Ja jos se on sitten, että pystytään vaikka autojen moottorimelua, nythän he jo pystytään hyvin vähentämään ja sähköauto on tietenkin tässä, kun siinä ei sitä moottorista tule. Mutta sitten toisaalta sitten on se vierintämelun renkaista, eikä se kovilla nopeuksella. Se on sähköauto ihan sama kuin bensiinnekäyttöisessäkin, että sähköauto on hiljaisempi vaan kun ajetaan hiljaa. Vierintämelu ei tule. Ehkä sielläkin niin teknologialla se pääset ehkä vaan tiettyyn pisteeseen, että ehkä sit sen jälkeen tarvitaan sitä vasta teknologiaa. Mutta se, se maksaa ja sitten taas nyt ehkä tullaan siihen kysymykseen, että mistä me halutaan maksaa, mi, mi, mihin, resurs, mihin me halutaan käyttää niitä ehkä väheneviä resursseja onko sitten nämä ympäristöasiat siellä. Mä itse näkisin, tai toivoisin, että niillä on kuitenkin oma asiansa, että ei me ei niinku vaan lisätä tätä melusaastetta ja kaikkea hälyä, vaan että siihen tulisi sellaista laatua ja
1: kohtuullisuutta. Niin, mikä on sitten sulla, tämä, kun puhuttiin näistä luontoäänet ja muut, hiljaisuus sua viehättää henkilökohtaisesti niin henkilökohtaisestikin, niin minkälaista ääntä tai itse itsemieluuten kuuntelet?
2: semmoista, mikä mihinkin tilaan kontekstiin aina sopii, että kotona olisi tietynlainen äänympäristö, mutta siellä olisi myös se piha, jossa on sitten niitä luonnonääniä, Että ei mulle ehkä y- yhtä äänympäristöä yli muiden välttämättä ole, mutta jos on aina ihan pakko sanoa sitten, niin kyllä se on se luonnontilainen äänympäristö.
1: Puistossakin vai pitääkö se niin. mennä ihan metsään saakka?
2: Niin, kaikki kelpaa, <laughs> kuuluu sitä linnunlauluja ja sateen ja Että se siellä kuuluu ja erottuu tausta huminasta.
1: Me ollaan nyt näistä puhuttu julkisista tiloista tässä lähetyksessä tai ohjelmassa ja kauppakeskuksessa muun muassa. Ja niitähän, tai niihinkin on sitten tämmöisiä hiljentymistiloja alettu rakentaa sinne mm. tänne. Pidätkö tätä suuntausta hyvänä vai, vai pahana? Koska tähän kertoo missä sitten se, että tarvetta on, jos semmoinen tehdään, että ei sekään pelkästään hyvää kehitystä indikoi.
2: No jos vastakohtana on, että ei niitä laita koskaan mihinkään, niin kyllä se kuitenkin on ehkä semmoinen positiivinen signaali siitä, että ääni ympäristöasioita ajatellaan. Ja sitten jos se tarvetta on, niin ehkä toivon, että sitten se niin kuin, rupeaa valumaan niin kokonaisvaltaisemminkin ajattelua, että ei rajata siihen yhteen paikkaan. Että tuolla on nyt sitä hiljaisuutta, että menkää sinne vaan että, sitten, että sitä löytyisi myös siinä ihmisten arjessa ja se tulisi just näkyviin siinä ääniympäristön laadun Laatu-asioissa. Ja sitä voidaan kysyä että aina ihmisiltä, että miltä toivoisit, että täällä kuulostaisi, että se olisi hyvä ja viihtyisä ja tarkoituksenmukainen.
1: Yle Areenasta löytyy kaikki arjen tulevaisuusjaksot. Kiitoksia Suomen ja Poismanen historian dosentti Outi Ampuja. Olet kirjoittanut tietokirjoja Meluta hiljaisuusaiheesta ja tutkit niitä edelleen. Meillä oli myöskin Akipäivälinne tässä vierana. Hän on tämmöinen ja äänisuunnittelija Kraanlud.
0: Yle Puhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.